0: ¡Hola! Bienvenidos a Me Disculpo de Antemano, el podcast donde contestamos sus preguntas serias y estúpidas, damos consejos de dudosa calidad y tratamos, en general, de pasar un buen rato. Yo soy su anfitrión, Alberto, alias Máster en ciertos círculos de Internet, y como cada semana me acompaña la editora del podcast y la argentina más argentina del mundo, Clau. ¿Cómo estás, Clau?
1: Hola, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo por allá, Master?
0: Eh, bien, eh, dentro de lo que cabe. Eh, estoy viviendo con un idiota que tiene COVID aquí junto. Pero oh, no, wow. no, es, no es el invitado del podcast, es otro. Pero, pero efectivamente los dos estamos viviendo con un infectado de, de COVID. Tal cual su prueba salió positiva el miércoles. Ah, no,
1: Entonces, bellísima noticia. Así
0: es. Y, y ya, que, ya que hablé del invitado... El invitado de esta semana se llama Alejandro Gallo, también conocido como Gallo o simplemente Alex, eh, desarrollador web, programador, webmaster de foros de Z, nuestro foro de Internet que, como ya he dicho, será mencionado bastante en el podcast y aficionado del culo de Claudia. Hola Alex, ¿cómo
2: estás? Hola, buenas noches. Eh, todo lo que dijiste, tienes toda la razón del mundo, especialmente con lo último. Me da gusto estar aquí con ustedes dos, participando en, en su podcast. Y vamos a ver qué sale, ¿no? Yo, Alex
0: y yo, bueno, tú y yo nos conocemos desde el año 2000, cuando yo tenía 13 años y tú 17. Y los foros de discusión apenas empezaban. Esa es una larga historia, pero bueno. Nos conocimos en persona en el 2004 en una convención de, de anime. Esas convenciones que... Que, que tanto amas, Alex.
2: Sí, sí, sobre todo el lugar, me acuerdo. Fue la de Tlatelolco, la de... ¿Cómo se llamaba esta? Estaba la, la TNT. La TNT, justamente, porque estaba la Mole y la TNT. Ahí fue cuando nos conocimos en persona, pero realmente nos conocimos, realmente empezamos a interactuar en internet en la Poquecueva, que me parece que fue de los icónicos y de los principales foros para personas que les gustaba el anime en, en, en esa época. Entonces... Sí, 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 lo recuerdo. Ahí, ahí empezó todo, ahí, ahí, desde ahí, este, agarré este virus que no me ha dejado. <risa> que no es, el, no, es el, no es el COVID,
0: yo llevo más, yo llevo más versiones que el COVID. Eh, y bueno, vamos a empezar, vamos a empezar el, el, el podcast. Yo, pero antes de eso, como te decía, yo no sé si estabas consciente de este, de este dato. ¿Pero sabías que aunque no se especifica en la Biblia, a lo largo de la historia, varios historiadores han mencionado que cada vez que Jesús entraba a cualquier lugar, todos empezaban a reírse? Era por la gracia de Dios.
2: <risa> tiene, tiene mucho sentido. Tiene mucho, mucho sentido. <risa>
0: Yo, yo sé que tú sí eras aficionado de los chistes malos. Él es fan número uno del meme del Capitán América. Ah, es buenísimo, buenísimo. Pues bueno, ya que estamos muy, muy contentos riéndonos, de hecho, esto tiene mucho sentido con la pregunta número uno. La pregunta uno viene de Bernardo Ríos de Veracruz, que pregunta, ¿cómo ser feliz? Diferencia de perspectiva entre cada ser humano. No, no sé si esto... Lo, ¿Quieres empezar tú comentando algo, Alex? ¿O quieres que empiece yo? Eh, empieza tú, empieza tú. Yo, Porque es obviamente una pregunta muy complicada con muchísimas aristas. Así que en mi afán de simplificarla lo más posible, he llegado al debate o la dicotomía dentro de mí a lo largo de mi vida de si es mejor... ¿La paz o la emoción? Y, y, y yo creo que es el gran debate que mucha gente tiene. Se me hace que si preguntaras, ¿la paz ganaría enormemente? Pero por otro lado, y aunque esto suene muy insensible, nunca he conocido una persona ocupada con depresión. Así que yo sí creo que la gente ocupada y la gente con, con emoción muchas veces no necesariamente tiende a ser feliz pero tiende a tener menos tiempo para estar triste así que por ahí está el debate la respuesta todavía no la tengo la he cambiado de uno, de uno a otro momento, creo que no tiene mucho que hablamos de, de ese tema, o sea, un, mucho me refiero tal vez un año, dos años y al menos ahora mi respuesta está en paz o sea en que creo que la felicidad es la paz y que nadie te esté chingando en la medida de lo posible.
2: Sí, 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 sí. yo, yo estoy de acuerdo en eso. O sea, creo que la felicidad es estar tranquilo. Estar tranquilo con lo que tú decidiste. O sea, no hablemos... Eh, creo que aquí sí estoy combinando el... Yo decidí ser un desmadre y decidí estar viajando por el pinche mundo. Como Natasha, una amiga que tenemos en común que viaja por el mundo y es la persona más feliz del mundo. O sea, se siente tranquila, se siente más que en paz, tranquila. Eh, hay personas que deciden que tener una familia, el núcleo, este, estar, eh, tener algo muy seguro, muy eh, muy permanente, es, es lo mejor para ellos, aunque la sufran. Creo que creo que es muy subjetiva la pregunta. No, no, no podemos agarrar y decir soy completamente feliz o soy infeliz o completamente infeliz. O sea, creo que aquí sí tienes que matizar. Eh, haces lo que te sientas más a gusto, como te sientas mejor y, y con base en, eh, la, en tu forma de ser, también es, es eso. Eso que acabas de decir, básicamente a mí que no me estén chingando, es la felicidad. O sea, Estar tranquilo, justamente por eso no tengo novia, no tengo pareja, no tengo nada. Tengo a mi perra. Y, y aún así, me metí hasta la madre, ¿no? Eh, creo que para mí eso es la felicidad. Eh, bueno, lograr ser feliz. El estar contento con lo que haces, el estar tranquilo, pero en general con lo que haces. O sea, yo no hablaría nada más de, de que te gane la paz, así lo que hay, la tranquilidad. No. Creo que el estar tranquilo con las decisiones que tomas y eh, lo que haces.
0: Creo que tocaste un, un punto interesante también, que la felicidad es relativa. Y con relativa ni siquiera me refiero entre persona y persona, que por supuesto que lo es. ¿no? Para alguien que viaja todos los años, no haber podido viajar este año ha de ser horrible, mientras que alguien que nunca... Nunca ha viajado en su vida y quiere hacerlo, porque si no quieres hacerlo, entonces no estás infeliz no viajar. Pero has querido viajar toda tu vida, pues tal vez un viaje lo haría muy feliz, ¿no? Esa es una relatividad. Pero aparte dentro de la misma persona, creo que podemos decir objetivamente que el año 2021 será un año más feliz en general para el mundo que el año 2020 la gran cantidad de la población tendrá un año más feliz en el 2021 que en el 2020, solamente por el hecho que es difícil imaginar un año más miserable que el que estamos,
2: acabamos de terminar. Exactamente, es, eh, así tienes toda la razón. Y, y depende también de, de nuestras épocas, porque hay épocas en nuestra vida, o sea, no somos eh, seres planos, personas planas, eh, somos, vamos cambiando, y el que no cambia, justamente, y creo, creo que es por donde vas de la paz. El que no cambia se estanca y, eh, y se va al carajo. O sea, ahí sí es donde llega, entra las depresiones, entra el ya no cambio, ya no tengo nada en mi vida. O sea, ya no tengo, pues, tengo todo hecho, todo hecho, todo, todo marcadito. Y, y el 2020 le, le pegó a muchas personas porque les cambió su forma. Ellos ya vivían en, en una zona de confort, por así decirlo. No digo de felicidad, no digo lo que ellos desearían per se. O sea, yo no imagino a una persona con cinco hijos siendo feliz. Yo creo que no puede ser feliz con cinco pinches hijos. O sea, o sea, no feliz me refiero de que estés cómodo, de que estés bien. Es tu zona de confort. Es lo que tienes. Es tu seguridad. El 2020 nos vino a cambiar la seguridad en todo. O sea el agarrar y estar cagándote de miedo en una pinche fiesta de Navidad para ver si alguien no, no termina mu muerto después de la pinche fiesta, eso es complicado. Y como tú lo dices, creo que el próximo año definitivamente, definitivamente eh, todo el mundo va a ser más feliz que, que en este año 2020 que estuvo de la mierda. no Pero, pero sí, es el punto. Creo que son las temporalidades. O sea, eh, la felicidad para un niño de 12 años es muy distinta a la felicidad para alguien de 20, o la de alguien de 25, de 35, de, de 40, de 45, o alguien de 72, como mi mamá. La felicidad fue tomar un riesgo de mi mamá, tomar un riesgo para poder venir y convivir. Su felicidad fue convivir todavía con el riesgo de que te encontraras un roomie que tenga COVID. Entonces creo que es de temporalidad, y creo que es, vuelvo a, o sea, vuelvo al, al mi punto inicial, el que estés tranquilo con tus decisiones.
0: Sí, eh, estar tranquilo, y como dices, varía mucho según la etapa de, de cada quien. Ahorita que dijiste un niño de 12 años, no me imagino ningún niño de 12 años que piense que su tranquilidad es que no lo estén chingando, ¿no? O sea, el, el niño de 12 años probablemente sí quiere emociones, juegos. <risa> Entonces sí, 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 sí varía. sí varía en ese aspecto. ¿Tú, Claudia, qué piensas?
1: La verdad es que no tengo mucho más que agregar. Eh, coincido bastante con lo que dijeron ambos. Es estar en sintonía con lo que querés para tu vida, eh, actuar en pos de eso. Y también es algo que va cambiando mucho con los años y que es algo muy personal, muy, muy personal.
0: Muy bien. Pues este, creo que resolvimos el secreto de la felicidad. ¿Quién pensaba que iba a ser tan fácil? <risa> tan 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 sencillo. Pero bueno, la verdad es que es un tema con tantas aristas que uno lo tiene que simplificar.
2: Eh, justamente eso. Eso es un detalle que sí quería mencionar. Lo estaba pensando mientras estaba comentando eh, mi respuesta. Creo que eh, le damos mucho misticismo a la felicidad. Creo que en un punto en el que nos creemos adultos o nos volvemos adultos o algo parecido, eh, pensamos que la felicidad es como que la meta en la vida. O sea, como que ah, yo, yo, yo trabajo para eso y voy viendo para eso. Pero realmente, y lo decía, un niño de 12 años es feliz, un niño de 8 años es feliz con ciertas cosas. Eh, la felicidad no es para siempre. O sea, la felicidad son los pequeños momentos que se van juntando y, y pesan más que los malos momentos. Eso para mí es la felicidad. Y él estar tranquilo con tus decisiones. Eso ya se habla cuando ya tienes una madurez, cuando tomas decisiones, ¿no? Cuando dices, yo quiero esto en mi vida, yo estoy haciendo esto y me siento bien haciendo esto. Pero también el misticismo alrededor de cómo ser feliz. ¿Vivo para ser feliz? No. Yo creo, bueno, o así lo veo, yo las decisiones que tomo, pues son porque me hacen feliz. O sea, no es mi meta en la vida, es mi manera de vivir. Intentar que lo que haga me tenga tranquilo y me tenga bien o sea, sin tanto como una meta como un, ay, es algo alcanzado que quiero alcanzar, así como que es para esto nací sí, ya a esto tengo que llegar
0: Sí, sí, eh, estoy de acuerdo
2: probablemente como
0: dice el principio de Marcimonía o la navaja de Ocam, que son dos nombres para lo mismo, a veces la respuesta correcta es la más sencilla <risa> pues, vámonos con la siguiente pregunta que esta es de Alverich Gómez, de la Ciudad de México. Lo, lo conoces muy bien, Alex, nuestro <risa> querido Artemis. <risa> él, él pregunta, ¿cuál es tu libro, serie o escritor escritor favorito? Si quieres, antes de, de contestar tú, para que igual y no te limites a uno solo, no sé cómo hayas abarcado esta, esta pregunta, pero yo voy a decir tres cosas. Mi serie favorita mi película favorita
2: y mi anime favorito. No sé, ¿tú, tú, ¿tú qué opinas al respecto? Bueno, antes que nada me gustaría decir mi, mi libro favorito tiene que ver con mi autor favorito. Eso es, es muy básico. Ahorita seguimos con... se si había pensado en una serie, pensé en alguna película. Pero mi libro favorito tiene que ver con mi, con mi autor favorito. Y mi libro favorito definitivamente de toda mi vida es El Alquimista. Paulo Coelho es... Es es alguien es, es alguien que yo 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 sigo en mi vida, o sea, es, ese es mi, mi libro favorito. O, obviamente estoy bromeando. Tenía tenía que, tenía que aprovechar. <risa> <risa> no, no, estoy, <risa> estoy estoy de acuerdo. Me, a mí sí me gustaría comentar libro favorito auto favorito porque son el mismo y creo que tú podrías alinear cuál es, pero bueno, son el mismo, pero de película también pensé y serie, serie sí, la tengo difícil. Pero sí, sí, sí. En mi caso está... Lo, es que mi película favorita es mi
0: libro favorito. O sea, parece trampa, pero El Señor de los Anillos, que no se, no significa necesariamente que Tolkien sea mi autor favorito. ¿Por qué? Porque yo no tengo la autoridad. No es como que he leído tantos libros honestamente, principalmente novelas. No es como que he leído tantas novelas como para tener un autor favorito es mi autor favorito porque es el autor de mi libro favorito, que es el Señor de los Anillos, que consecuentemente son mis películas favoritas porque la verdad es que creo que Peter Jackson hizo la mejor adaptación que era posible hacer de, de, de ese libro muy pocos detalles se me ocurriría mejorarle considerando que estás resumiendo 800 páginas en 9 horas y sobre, sobre los otros dos, mi serie favorita es Sherlock, que curiosamente podría ser... Es mi personaje de ficción favorita. Ah, y por cierto, Sherlock es la versión inglesa que solo tiene cuatro temporadas de tres episodios de una hora, porque hay varios Sherlocks Yo hablo de esa serie inglesa con Verity Cumberbatch. Y ahí también va mi personaje de ficción favorito y un gran escritor que es Arthur Conan Doyle una maravilla. Y mi anime favorito, que sería, por supuesto, One Piece, que lo he dicho y lo vuelvo a decir, es la mejor historia jamás contada. <ríe> Así que supongo que Ichiro Oda, nada más que no es, no es un libro, es un manga, pero Ichiro Oda, el creador de One Piece, sería mi autor favorito.
2: Sí, sí, sí. O sea, yo le he dado la vuelta a One Piece, pero incluso, como anterior te digo, por lo que me cuentas, por yo, yo, yo contigo estoy al día con One Piece, o sea, yo me emociono con lo que me cuentas, pero no no voy a lograr hacer eso, lograr poder este, levantarme el manga y, o el anime después de 800 capítulos no, 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 muchas gracias, O sea, se escucha muy bien. Esta semana se estrenó el manga número mil. Mil, ¿no? Ajá, sí, sí lo comentabas, del, del número mil. Mira, yo en general a mí me gusta leer me gusta leer bastante, pero soy se puede decir básico es por gustos, creo que la lectura es por gustos creo que alrededor de la lectura hay demasiado mame, demasiado mame y sabes que yo estoy totalmente en contra del mame de la lectura eh, mi libro favorito y mi autor favorito que tiene que ver con mi libro eh, es It a mí eso, It es mi libro favorito, es un pinche librote de mil de mil páginas pero me encanta me fascina ese libro, me parece que es lo mejor que ha hecho este cabrón y el autor pues, es Stephen King Stephen King me gusta por su estilo, lo que busca es el estilo, o sea, yo sé que en muchos muchos círculos de, de personas que leen y de intelectuales y de no bueno es que es casi 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 una basura, o sea Stephen King es así como que el, los blockbusters de libros, o sea como el Michael Bay, como Ajá. el Michael Bay, ¿no? Al que le gustan las explosiones para justamente, pero yo creo que aquí es de es de gustos, o sea yo yo no de mérito a mí me gusta por ejemplo este Tolkien me gusta mucho lo que creó es un genio, ese cabrón fue un genio en su, en su tiempo, fue un, un genio inaudito, o sea, todo, todo lo que hizo todo lo que se le imaginó, tú tienes que tener pendejas en la cabeza para que se te ocurra tanto ¿no? pero es de gustos, o sea, creo que la lectura como cualquier otra cosa, las series todo lo que hagas es por cuestión de gustos y de meditar una y otra o sea, sí puedes decir, esta madre de los vampiros donde brillan, chinga tu madre, no me gusta pero pero, hay personas a las que les gusta el, el agarrar y llegar al punto en, no es que la construcción de los personajes se siente plana. Puta madre, es que me falta mi coñac y mi puro, ¿no? Así como para. Otra, no, es que no es plano. Es como cuando ves una película es no, es que la fotografía, cara. La fotografía estuvo poca. No, mames. No, ¿Qué fotografía? Pues si ni te das cuenta. Pues? O sea, o sea, no, no seas mamador, si no hay nadie, ese es no hay punto. nadie tomando fotos de qué estás hablando. <risas> Yo no vi a nadie sacándole fotos, no mamen. Pero bueno, ese es el punto. De mi película favorita, creo que también tiene que ver con la, lo que platicamos hace ratito de la felicidad y los tiempos. Una película que me gusta mucho es El Padrino. El Padrino 2 me encanta, me parece que es una obra maestra, pero creo que una película que sí puedo decir me llena completamente, aunque aunque tiene ciertos, bueno, puntos de mejora, por así decirlo, pero me llena completamente, creo que se puede decir, bueno, esta me llena completamente, es Interstellar, a mí Interstellar me encantó, o sea, a mí Interstellar fue una película que me encantó, desde la primera vez que la vi, luego la vi contigo, me acuerdo, y la he visto no sé cuántas chingadas veces, ¿no? Me encantó, esa la podía poner en mi top, pero también es como lo que te decía, es por gusto, o sea, puedo hablar que me gustó la de Sonic, o sea, la de Sonic me pareció bastante divertida y buena. O puedes ver... Bueno, en tu caso, no en el mío, en tu caso, podrías ver algún eh, musical que... La La Land, ahí te me acordé, La La Land, que digas que es una obra maestra. O puedes aventarte una película como Zombie Land. hablando de Land, Land, que es totalmente así, totalmente lo contrario. Y te gusta, o sea, te divierte. Creo que, creo que al centrarse así como que... Ay, no, es que las... Básicamente, los que se creen críticos de cine creo que tienen una muy pobre opinión en general y una vida muy triste. O sea, muy, muy triste. O sea, que no puedas llegar a disfrutar una película palomera, sí, palomera. Está bien, pero pues te divierte. O sea, el punto de una película es divertirte, es que te la pases bien, no que seas ahí durmiendo en el pinche cine o algo así. Y que tampoco eh, estés en contra de películas, digamos, que pueden ser de culto, que pueden ser... Eh, más mmm, Trabajadas, no sé Yo nunca la he visto, pero tipo Ya es Casablanca el, Ay, lo que el viento se llevó Etcétera O sea, la cosa es estar abierto O sea, creo que estar abierto a Que te puede llegar a gustar cualquier cosa No, no, no estar cerrado a Nomás me gusta esto Sí, tienes gustos muy marcados A mí me gustan las de terror y llevo años sin ver una pura puta película de terror, quitando Un Lugar en Silencio. Todo lo demás ha sido para mí una tristeza. Y Un Lugar en Silencio es, es suspenso, ni siquiera es terror. Sí, como dices, es, es de gustos, pero principalmente lo que dices. Es libro,
0: serie, película. Lo importante, yo también coincido, es no, no volverse un snob, un, nef un nefasto. Porque yo soy muy cinéfilo. A mí me encanta, me encanta el cine. Y nada me molestaría más que convertirme justamente en alguien que está viendo la película y dice, no, ¿sabes qué? Esa actuación estuvo tan mal, esa única, o ese guión específico estuvo tan mal, que ya me arruinó, me arruinó toda la película. Yo, eh, las dos, los dos cosas que mencionaste me parecieron increíbles, porque zombie land y La La Land, las dos me parecen unas obras maestras. Obviamente La La Land me gusta más, porque, o sea, La La Land, al cual pensé que debió haber ganado el Oscar... Eh, pero Zombieland me mata de la risa, me, me ahoga de la risa. Y me parece muy, muy buena. o sea, te, Es más, Woody Harrelson, Emma Stone, Abigail Breslin, no me sé los nombres de ellos tres en vano. Son tres nombres muy importantes de ahí. Y bueno, Emma Stone está en ambas, ahora que lo pienso. Emma Stone está en Zombieland y en La La Land. Y de, y de seguro alguien puede encontrar una película donde Emma Stone actúe del carajo, y, y pues ni modo, pues no cualquier actor va a ser bueno en todas las películas. Yo personalmente hay películas que no he visto de Jack Nicholson, que es mi actor favorito, porque, porque me da flojera alguna de sus actuaciones, pero el punto es poder estar abierto a disfrutar, a disfrutar cualquier cosa. Y sí, por supuesto que siempre va a existir la objetividad de tal cosa es mejor o está más trabajada y le dedicaron más tiempo y estos actores son mejor son mejores, pero uno nunca sabe cuando todas las todos los errores se conectan y terminan haciendo algo algo, algo muy divertido. Hay, hay películas muy estúpidas que terminan siendo, siendo buenas. Mucha gente te diría que un payaso que aterroriza niños no debería de ser una maravilla de película y nos ha dejado marcados a, a todos, ¿no? O sea, deja tu libro. Hay dos versiones de eso y las dos nos han dejado marcados a, a todos. Eh, hace rato ofendiste los libros favoritos de Clau, que son Crepúsculo, pero bueno. ¿Qué? ¿Qué? Le vamos a
1: <risa> ¿Pero qué dices? porque Ah, no
0: es cierto. Son 50 sombras de Grey.
1: Ah, sí, sí, eso sí, eso sí, por supuesto. No, de hecho, cuando tenía como dieciséis años, eh, sí leí Crepúsculo y, o sea, sí me, me llamaba la atención, me gustaba. Eh, pero cuando llegué al cuarto libro, me resultó tan malo, o sea, pasaron tantas cosas que estaban tan mal. Que todas esas pequeñas cosas que no me convencían de los libros anteriores, como que salieron a flote, y a fin de cuentas, como que toda la saga me terminó resultando una porquería.
0: Una... El cuarto libro es cosa ¿es oficial que el hombre lobo se va a coger a la bebé.
1: Sí, 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 es ese.
0: Sí, claro. Sí. Hay, hay límites que, que, no, se hay límites que no, no se pueden cruzar. Hay límites
1: que no se deben cruzar, sí, sí, totalmente.
0: Exacto. Entonces. Solamente para llegar a la conclusión de esta, de, esta, de esta pregunta, porque hay una conclusión. Creo que los tres aquí podemos decir que nuestro libro favorito es la Biblia y nuestro autor favorito es Dios, nuestro Señor,
2: creador del cielo y de la tierra. Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo. Obviamente, sí, claro. La Biblia es la mejor historia de ficción. O sea, es, 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 es gigantesca. O sea, es, es, le echaron un chingo de ganas. Y aparte tuvo su continuación. No, no, no se acabó nada más cuando con el Dios, Dios destructivo, ¿no? Se redimió y se aventaron la versión 2, donde el hijo ahora es el que. Ahora su... Con un nuevo protagonista que a todo el mundo le cató. Exactamente, o sea, lo hicieron mejor. Al primero lo temían. Se estaban cagando de miedo. Pero dijeron, no, como que no, como que no tiene el engagement, como que no agarra, como que no. Vamos a, vamos a meter algo nuevo, algo, sangre fresca, ¿no? Entonces, pues, ¿qué hacemos? Vamos a meter así como pues, al a Jesús. Y ya de ahí, pues, bueno, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, pues, sí, sí, tienes toda, tienes toda la razón, o sea, creo que sí, estamos de acuerdo, totalmente de acuerdo contigo, la Biblia es favorito, mi favorito, <risa> mi novela favorita, <risa> mi, mi, mi libro de ficción favorito. Sí, bueno, y ya que estamos
0: ofendiendo gente, pues, podemos pasar a la pregunta 3 con la cual definitivamente podemos volvernos o sentirnos libres en ese respecto. En esta pregunta Carmen Vidal de Monterrey, esta vez todas las preguntas vinieron de, de, de México, ella pregunta ¿qué relación crees que exista entre pintarse el cabello en colores fantasía y las enfermedades mentales? Cabe, yo asumo... Que Carmen no está tratando de emitir una crítica hacia las señores de 50 años que se pintan el pelo de rojo en, en un aspecto postmenopáusico o yo qué sé. Yo creo, presiento que está tratando de lanzar un hachazo hacia las feministas. Eh, no sé qué opinas, no, qué opinas tú, Alex. Con colores fantasía, sí, ¿no? Como un morado un verde
2: sinceramente no, no no sé a qué te refieres o sea, las feministas no ¿cómo crees que van a salir con las axilas verdes rosas o, 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 o con este con los bellos públicos ahí colgando así porque pues es su derecho no, 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 no ¿Cómo crees? Eh, fíjate que esta pregunta sí, sí me hace pensar no estoy bromeando, no estoy bromeando eh, no sí me hace <risa> sí me hace pensar eh, quitando a las feministas bueno, feminazis, a las feminazis quitando que, bueno, obviamente tienen pedos en la cabeza, eso lo tengo clarísimo, eh, las personas que en general utilizan, no sé, un color verde chillón o un rosa, pues puede ser gusto, sí, sí puede ser gusto, pues me gusta el rosa chillón, pero no es que su ropa sea rosa chillón, no es que su ropa sea verde limón o, li o sea, sea fosforescente, no, nada más quieren el pinche cabello. Entonces, Aquí se te está demostrando que tú lo que buscas, eh, indirectamente, es atención. Es llamar la atención en algo y de alguna forma y querer diferenciarte de los demás. Es, es algo muy claro, querer diferenciarte de los demás. Ahora, ahora, eh, porque ah, creo que es correlación, no tanto relación, bueno, correlación. Eh, ahora, ves las pinches locuras, la forma de comportarse, el, todas las cosas que hacen. Las feminaces, obviamente, hay una correlación entre, la, entre una, este, una enfermedad mental y pintarte el cabello de colores eh, fuchsia, morados, ver. O sea, las personas, justamente, las, las personas de 50, 60 años, se lo pintan rojo, así rojo fuego, parecen leono, el de los este, Thundercats. Ajá, parecen como leono, está bien. Pero nunca, nunca me ha tocado ver, hasta el momento, a una persona, a una señora... De 60 años con el cabello verde que no esté loca y sea así Eso no, no me ha tocado. Sí, sí, claro. Obviamente hay una correlación. O sea, todavía ah, tendría que haberse. Eh, realmente tendría que haber estudios. Estudios reales, estudios reales, estudios científicos de qué pedo les pasa en la cabeza a las pobrecitas, primero para hacer todo lo que hacen, para ser tan incongruentes y ser tan pendejas. Y segundo, esa correlación que existe entre. Tengo que salir con el pelo pintado de colores chillones fosforescentes, eh, enseñando las tetas, o sea, tengo que llamar la atención. O sea, habría muchas respuestas para muchas soluciones para su problema, pero sí, 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 creo que sí hay una correlación real, real.
0: Sí debe existir una correlación, por lo menos con dar issues. Ya el nivel de dar issues. Tiene que haber una, una, una correlación muy clara. Ojo, digo, yo la verdad es que no necesito un minuto de mi tiempo para ponerme a defender a ninguna feminista, pero sí podemos reconocer que, hay femini que el feminismo es la igualdad de derechos, de bla, bla, bla. Aquí estamos hablando de las pinches locas, gordas, de, de axilas peludas, pintadas de verde que claramente están tratando de llamar la atención y con las cuales no se puede razonar. O sea, las que no se puede razonar, las que agreden hasta a los pobres güeyes de Uber Eats, esta clase de especie que tiene algún problema, tiene algún problema, eh, that, that, o sea, mínimo dar issues y mínimo una visita a terapia. Si deberían de ir. Por lo menos, por lo menos, para es como el coronavirus. Uno, si uno puede tener coronavirus, uno va y se hace una prueba, se hace un test para ver, si es, para ver si no lo tiene. Yo creo que lo mismo, todas estas personas tienen una sospecha de tener un problema mental y deberían de ir a terapia para al menos, si dicen que no. Que lo peor es que lo peor no es eso, lo peor es que ellas aceptan que tienen problemas mentales. Cuando tú vas a Twitter y ves el perfil de una femiloca, casi siempre dice bipolar, eh, problemas de múltiple personalidad. O sea, son como medallitas para ellas el estar enfermas. Y
2: luego, uno, y luego quieren que las tomemos en serio. No, pero Alberto, Alberto, es que tú no estás tomando en cuenta que esos problemas, que esa bipolaridad, eso, eso se los causó el hombre, eso se los causó un pito. Un pito las causó eso. O sea, ellas son víctimas, víctimas de la sociedad, víctimas del patriarcado, víctimas del machismo. Justamente eh, son víctimas, debemos verlas como víctimas, porque son, son víctimas de eso. O sea, si ellas son bipolares y tienen problemas actualmente mentales, si tienen esto es consecuencia de vivir una sociedad machista del patriarcado, de la fuerza que tiene el hombre, que ejerce el hombre a la mujer, de la forma en la que pisoteamos los derechos, de la forma en la que Apenas salen a la calle Y están siendo violadas por 10 cabrones Oye, güey, o sea, cualquiera Cualquiera Cualquier persona que viviera eso desde que son niñas Desde que tenían 3 años, y lo dicen ¿Se acuerdan cuando eran 3 años? Sí, no, el lechero me vio y Ay, me estaba viendo con los ojos me, me estaba violando con los ojos Este, mi papá, mi papá se la pasaba Con las piernas abiertas No mames, o sea, güey, tienes que comprender Con las piernas abiertas Se sentaba con las piernas abiertas en el sillón ¿Qué le pasaba a su papá? ¡Era un abusivo! ¡Era un abusador! ¡Era un violador, cabrón! O sea...
0: Claudia, ¿cuántas veces has sido violada el día de hoy? <risa> ya es de noche, así que ya, ya van al menos tres.
1: Sí, bueno, mira. Hoy el cajero del supermercado me hizo sentir súper incómoda, súper incómoda, porque cuando fui a pagar, osó pedirme mi documento. <risa> Ay... Ay, ay, ay. No, pero más allá de la broma. Eh, claramente hay una sobreexposición de las cosas que pasan y por eso también algunos discursos se ven exagerados y hasta ridículos. Pero hay algo que mencionaste antes a lo que quiero volver. Eh, últimamente los problemas se están llevando como medallas, como, como estandartes, y estamos viviendo en una época donde se van a gloria, se romantiza ese tipo de cosas. Y entonces es inevitable preguntarse si realmente están sufriendo ese tipo de problemas o si simplemente están viendo un pequeño síntoma que coincide con algo que les está pasando y se están autodiagnosticando y se lo están poniendo como estandarte para sentirse parte de algo.
2: Sí, sí, tal cual. Es que básicamente es el principio de las feministas. O sea, básicamente es el, eh, lo dije ahorita, a veces el ser víctima. O sea... Está somatizando un problema. Como tú dices, Claudia, lo dices perfectamente. Muchas, muchas de esas personas que ponen su perfil de Facebook así como si fuera una medallita, ni siquiera han sido diagnosticadas. Es porque se, ellas se autodiagnosticaron y dijeron, es que yo tengo, este, yo soy bipolar. Puta madre, cuando so, la bipolaridad no es cualquier cosa, ¿no? Y así le podemos ir echando, ¿no? Yo soy esquizofrénico. Ansiedad, ah. ansiedad. Todo Facebook está repleto de gente que dice que tiene, que tiene
0: problema de ansiedad. O sea, ahora resulta que ser impaciente, eh, que, que te. O sea, ahora resulta que ponerte nervioso porque el bus no llega ya es sufrir trastorno de ansiedad. O sea, pinche gente imbécil.
2: Ansiedad. Y depresión, ¿eh? Porque también depresión está a la orden del día. O sea, sí. ansiedad y depresión son las que no ve Y date cuenta que también lo, lo pasan a su vida. Ya quita, quita lo que exteriorizan, la, cuando se vuelven locas y salen a la calle a romper todo lo que se puede, a hacer lo que eh, se les da la gana, etc. No, quita eso. Eh, y se quería comentar una anécdota que no tiene que ver con las feminazis. Y tiene que ver con otras cosas. Eh... es, eh, vuelvo a decirlo, el que sientan lástima por mí, el que, que me den, que hagan deferencias hacia, hacia mi persona, hacia mi género, porque me han chingado, porque yo me siento que me han afectado, porque, o sea, eso no es ni igualdad, porque igualdad sería pues, igual y equidad. Eso no es ni una ni la otra. Las feministas actuales no, bueno, feministas actuales que se vuelven feminazis no están buscando ni igualdad ni equidad. Están buscando tener eh, mayores derechos sobre un género en específico. E incluso entre ellas me ha tocado ver, me ha tocado ver que a femina feministas, feministas de las primeras olas, dicen que no son feministas. Cuando esas personas sí lograron, sí lograron cambiar las eh, condiciones para la mujer, que eran las condiciones de la chingada. Eso no podemos negarlo. Eh, históricamente eran de la chingada las condiciones y lograron cambiarlo. Ahora voy por mi anécdota rápida, rápida, rápida. Eh, creo que llegar a cualquier punto en donde llamar la atención, pero de lo que sea, de lo que yo piense, está de la chingada. O sea, el querer llamar la atención a huevo, el querer... Eh, eh, mostrarme y que me vean y, y tengo derecho a... me acuerdo mucho, tú, tú sabes tú sabes que yo no soy homofóbico este... me acuerdo mucho en el metro, hace unos años dos cabrones, dos cabrones ahí venían, y pues, pues se están besando y eso está bien pero se estaban metiendo la mano en el pito en el... o sea, entonces sí y hubo personas que sí fue así como que, güey bájale, o sea, no mames, bájale, porque aunque fuera una pareja heterosexual, aunque fuera dices, güey, no es lugar no, es, no, no te vas a poner a coger a medio metro cuando hay personas en el vagón. ¿Y qué empiezan a decir? Ah, pinches homofóbicos. Ah, estoy en mi derecho. Ah, y lo estaban haciendo pro, para provocar eso. O sea, es que es, es el... Me atacan, pero tú estás también provocando que te ataquen. No seas pendejo. O sea, y es parte de su vida. O sea, es, ellos son las eh, víctimas eh, siempre. Siempre, siempre, siempre son las víctimas, 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 y necesitan serlo para tener como una como que una razón de ser, como una razón en su vida y sentirse justificados de lo que están haciendo. O sea, eso te habla de que traes unos pedos gigantes en la cabeza de aceptación hacia ti mismo, de aceptación de los demás, y por eso, creo que te digo que la, la pregunta me pareció muy, muy este, interesante respecto a la correlación. Yo pienso que trae unos pedos ahí atrás fuertes. Güey, como ahorita que de, dices de, victimiz de victimización,
0: o sea, yo por, yo por dos lados sí creo que sí, o sea, una de las razones por las cuales odio, tengo muchos pleitos con el feminismo actual es porque creo que toma a la mujer por estúpida justamente creo que le quita a la mujer agencia y responsabilidad sobre sus decisiones, entonces la trata de idiota así como de, si tomaste una decisión estúpida es culpa del patriarcado, si no estudiaste física o ingeniería es culpa del patriarcado y por eso ganas menos, y pedos así pero más hacia lo que tú te fuiste de victimización, el caso más, más, que más estúpido del planeta fue el de Serena Williams. Serena Williams agarra y le pierde un punto por armársela de pedo al juez. Y ese punto le hace perder el partido, porque era match point, era punto para partido. Le hace perder el gran slam. Y inicia toda una campaña de, ma de que es el machismo permeante en el tenis lo que le hizo perder ese punto lo perdió contra otra mujer o sea es un partido entre mujeres cómo si tú estás jugando entre mujeres tú eres la víctima de que otra tú eres la víctima del machismo y del patriarcado de que otra mujer te ganó porque la estás armando de pedo, y aparte el historial de Serena Williams de siempre armarla de pedo, pincho orangután pendeja que siempre ah, ah, no es pésima perdedora. Entonces, es el colmo, ¿no? O sea, no solo te victimizas como ellos diciendo esto es homofobia, que es súper es es común, ¿no? Ya hemos visto... Ya hemos visto varios casos de esos. Kevin Spacey, cuando salieron las palabras en su contra, trató de salir del closet en ese momento, como tratar de salvarla, como diciendo, ah, oigan, soy gay, entonces no me pueden discriminar, ¿eh? Así de, no, 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 güey, no, no lo vas a lograr. Varias, o sea, la tarjeta de la discriminación la han tratado de usar, de usar varias veces. Ese caso de Serena Williams, lo malo no fue ni siquiera que lo intentó, sino que le funcionó. O sea, la otra. O sea, la, le, le manchó el triunfo de Grand Slam a la Naoli. Que es una. No, era Naoli. Mejor no me, no me topen a, a, a cierto que fue ella. Pero la que ganó el Grand Slam. Prácticamente la arruinaste su torneo a otra mujer. Por tu pinche berrinche. Y trataste de usar la carta de. de víctima. para tratar de salirte. De salirte con la tuya. Eh, pero bueno de feminismo nos podemos volver locos nos podemos locos hablando así que mejor sigamos a la, a la siguiente pregunta porque de por sí las, si, esta, si esta pregunta te dio de qué hablar Alex la siguiente no sé si te va a dar más de qué hablar necesariamente pero creo que, te, creo que tienes algo ya en mente que te gustaría decir tal vez ¿cuál crees tú que es el futuro de Star Wars? ¿Cómo ves tú el futuro de Star Wars? ¿Lo ves que va a ir para bien,
2: para mal? Lo veo complicado. Eh, sí, tomando en cuenta que justamente voy a ponerlo en contexto rápidamente. Yo no veía películas de Disney cuando era niño. Yo no veía, yo, o sea, yo no era el clásico de que veía, ay, este Bambi y Pendejadas del Rey León y La Sirenita y Lilo y Stitch. No lo he visto todavía. Lilo y Stitch. Eh, yo veía Star Wars. O sea, yo era el niño que repetía las películas de Star Wars 10, 20 veces al pinche día, ¿no? O sea, las veces que se pudiera. Y me encanta Star Wars, me fascina Star Wars. Sí, estoy muy triste con lo que ha pasado últimamente. Lo veo bien complicado, veo un futuro para Star Wars muy, muy complicado, porque no hay marcha atrás. O sea, bueno, al parecer no había marcha atrás, al parecer no había marcha atrás hasta el último capítulo de Mandalorian, que no obviamente no te voy a spoilear, pero no al parecer no había marcha atrás. No había manera de, de aventarte un Días del Pasado Futuro y puede ser que lo hagan. El, aquí el detalle con Star Wars es que tienen que mandar sí o sí a chingar a su madre a Kathy Kennedy. Tal vez so, no solamente, quiere...
0: solamente una cosa para aclarar, por si alguien lo ubica, Días del Futuro Pasado <risa> es la película de X-Men que hizo, literal es la, la quinta película de X-Men, pero que hizo tal cual que la película 3 nunca haya sucedido de lo mala que fue. Entonces, a lo que te refieres es que The Mandalorian podría, podría ir en un camino donde hiciera parecer que la trilogía Disney nunca ocurrió. ¿no?
2: O por lo menos ignorarla, así como que, ah bueno, sí pasó, pero ya nadie se acuerda. O sea, vamos a centrarnos en esto, y vamos a sacar de aquí nuevas ramificaciones. Y vamos a irnos a otro lado. O sea, ahí te están, por ejemplo, con The High Republic, que es historias que no es de la vieja república, es de la alta república, que es que se pone cuando están en su esplendor los, los Jedi. Cuando ya está Yoda, que es joven, pero están tirándole por ahí. Yo, yo, sinceramente, creo que a medida de que a Kathleen Kennedy la vayan alejando de Star Wars, que fue lo peor que le pudo haber pasado a Star Wars. Van a mejorar las cosas. Eh, justamente con este David Filoni y el otro güey, los dos que hicieron. John Fabro. John Fabro. Que les dieron totalmente libertad creativa. Por encima de esta pendeja, eh, pues vemos qué lograron, ¿no? Entonces, creo que Kathleen Kennedy, si bien no veo a Disney corriéndola, sí la veo haciéndola de lado de futuros proyectos y metiendo nuevas personas. Eh, para intentar salvar esto porque así como iba Star Wars era un producto desgastado no era un producto para personas jóvenes y era un producto que si seguía en la misma dirección iba a morir en 10 años ¿eh? ni siquiera hablo de wow iba a quedar el mame, iba a quedar todo el eh, esa nostalgia siempre iba a quedar esa nostalgia pero la gente se iba a dejar de interesar creo que a, a medida que hagan a un lado un poco a Katherine Kennedy, sin que la corran, porque al parecer no tienen... Eh, Disney no quiere correr a Katherine Kennedy. Puede mejorar esto. Es un volado. Me parece que el futuro de Star Wars es un volado. Si siguen en la línea de los videojuegos, en la línea de las series, tipo Rebels, que van a eso. O sea, Mandalorian está siguiendo la línea de, de Rebels, de Clone Wars, está siguiendo la mitología aparte. Eh, creo que es importante. Es importante que sigan así, pero no podemos dejar de lado a los Jedi. Y te digo, es una lástima que me seas esta pregunta ahorita, porque no has visto el último capítulo de Mandalorian. Entonces no me puedo explayar a, a, a lo que me estoy refiriendo, a lo que me estoy refiriendo, porque sí, está la mitología, sí se puede sacar mucho jugo, pero los personajes queridos siempre van a ser los personajes queridos. Y ese fue el gran pedo, del episodio 8 Basurear Al héroe De muchas generaciones Entonces Dicen que Querían enterrar La saga Skywalker A los Skywalkers Está cabrón Que los entierres Sea Anakin Que es Darth Vader Sea Luke Está cabrón Que los entierres O sea Star Wars es eso Y siempre tienes Que medir Que va a seguir siendo En gran parte Eso Y los Jedi De hecho eh en gran
0: parte ya sé cómo termina Mandalorian, pero da igual porque no quisiéramos spoilear a cualquier persona que pudiera estar escuchando esto y que no ha visto de no Mandalorian. Yo el futuro, bueno, como tú sabes, yo odié la última trilogía así abiertamente. El episodio 7 me gustó. El episodio 8 lo odié tanto que me hizo retroactivamente odiar el episodio 7. Y a tal nivel que creo que el episodio 9 es lo mejor de las tres. Y eso no es decir nada. Porque es, es mejor que una mierda, nada más. Eh, así que yo estaba seguro de que Star Wars estaba muerto. Porque luego sale solo y es un fracaso. Aparte que es una mala película, la verdad. Muy aburrida. Y... Series que son una maravilla, como Clone Wars y Rebels, habían perdido toda la importancia. O sea, parecía que eso no iba a tener ninguna injerencia. ¡Qué bueno! O sea, Disney estaba diciendo como de qué bueno que hicieron Rebels ahí su serie muy divertida y que a mucha gente le gustó, pero a mí no me importa y no voy a hacer nada con ello. Afortunadamente llega Dave Filoni, el mismo productor ejecutivo de Rebels, lo invitan a hacer una serie con personas que es de Mandalorian y crean esta... Ni siquiera voy a decir maravilla, porque una vez yo digo a mí Mandalorian me parece buena, no me parece una maravilla, pero le da esperanzas, ¿no? Con la aparición de, so de Azoka Tano, con el retomar varios arcos que habían quedado pendientes en Rebels, en Clone Wars, y como tú dices... Pareciera que se va a desentender Completamente de, de las películas Hay una posibilidad Yo ya daba A Star Wars por muerto Tú sabes que yo te dije que yo no iba a ver Episodio 9 Por, nin, por ninguna razón y Dije, no lo voy a ver, y no lo voy a ver Y no lo voy a ver Y lo fui a ver porque me dijiste, ya compré tu boleto Y vamos a verla Pero si no hubiera sido Por eso ni siquiera ese beneficio de la duda Le, le hubiera dado Pero ahora se ve prometedor gracias a estos dos a estos dos cuates, a Dave Filoni y a John Favreau, a Kathleen Kennedy no la despiden por el tema del feminismo, la verdad a quien le duela y a quien le moleste es, esa es la única razón, Kathleen Kennedy debió haber sido despedida de jefa de, de Lucasfilm desde que salió episodio 8, ya ni 9 desde que salió episodio 8 y fue, y fue un fracaso desde ahí debió haber sido despedida no la van a despedir porque no, Disney no va públicamente a despedir a una mujer pero simplemente sin despedirla oficialmente la van a mover a un lado mientras meten a Dave Filoni a John Favreau y a Kevin Feige que Kevin Feige fue el que hizo todo, es el que hizo todo Marvel si alguien no sabe es el productor de todas las películas de Marvel de todo el MCU y claramente episodio 9 ya tiene la mano de Feige, o sea el final de Episodio 9 es básicamente el final de Endgame. O sea, solo a, 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 Paul, uh, a Lando Calrissian solo le faltó decirle On your left a Poe Dameron cuando llegan todos, cuando llegan todas las naves. Es, es el mismo momento. de nada le faltó decir On your left. Y, y llegan todos. Entonces, Disney hizo un desastre de Star Wars, pero hay una hay una luz de esperanza. Casi podríamos decir que hay una nueva
2: esperanza. Exactamente. O sea, sí, <risa> sí, sí. Justamente hay una nueva esperanza. Eh, no veo, sinceramente, a futuro, no tan lejano, pero a mediano plazo, digamos. No veo descabellado que vayan a desconocer las tres, la trilogía. ¿eh? No lo veo descabellado. Sinceramente no lo veo nada descabellado porque es lo que el público quiere. Es que eh, es real, o sea, ya la cagaste, Entonces, ya la ya la cagaste, es ver cómo lo soluciono, y tal vez hay ah, una dimensión alterna a una, alguna mamada, que, que digas, bueno, ¿qué creen? Ese no era, no, ese, ese fue otro, mira. un what if, ¿no? Así un what if como el de Marvel, ah, ¿qué hubiera pasado? Sí, ajá. pero bueno, no hay nada contigo, está complicado, es como un volado, y pues veremos, ¿no? Que sale, pero con Mandalorian y con lo que se viene, que viene la serie de Azoka, etcétera, creo, creo, creo que podemos tener, como tú dices, un atisbo de esperanza, como dices, una nueva esperanza.
0: Para Claudia, que tú esto no lo sabes, Alex pero para Claudia, que no sabe nada de Star Wars, <risa> nada, sí, absolutamente nada. Sí, na no vi
1: ninguna película.
0: Ajá, o sea, prácticamente la, la dejé fuera con esta pregunta, para informarte, Claudio, por si hubiese alguien ahí que se le está perdiendo la referencia, Una Nueva Esperanza es el nombre oficial de la primer película de Star Wars, de episodio 4. Porque, bueno, eso sí sabes, ¿no? Que el, la primera película es el episodio 4. Sí, sí. <risa> pues bueno, el nombre oficial de episodio 4 es Una Nueva Esperanza y de ahí viene, de ahí viene el chiste. Pero, bueno, llegó la hora de terminar, de terminar el programa. Ya, ya, ya llevamos un un buen rato platicando, repetirle o decirle, si los escuchas que pueden dejar sus preguntas en todas nuestras eh, redes sociales que por ahora es la página de Facebook, facebook.com diagonal me disculpo de antemano o busquen el grupo me disculpo de antemano, en YouTube también eh, se llama me disculpo de antemano de ahí pueden, si están viendo este video en YouTube, comenten en el video su pregunta. Si están escuchando este video en Facebook, comenten con su pregunta ahí. Y si no, directamente al correo electrónico, porque yo sé que esto no es oficina, pero aún hay gente que usa los correos electrónicos. Y ese es, me disculpo de antemano arroba gmail .com. Eh, Alex, ¿alguna red social que tú quisieras promocionar? Me imagino que no. No, no, realmente. Es, es, es curioso porque inicialmente cuando pensé en este podcast, dije, voy a tener voy a saber de tener invitados que les va a gustar como estar promocionando sus redes sociales porque tienen alguna cosa así y a nadie le gusta promocionar nada, son gente muy privada.
2: No, mira, básicamente lo único que podría decir es que visiten foros de Z digo, eso es mundo de animales, entonces hay para cada tipo de animalito. <risa> es como, es como el arca de Noé. O sea, hay de todo. En ese pinche lugar hay de todo. Entonces, que viste en foros de y algo encontrarán. Algo, algo. <risa> no, yo ya no sé si es sano no es sano. Algo van a encontrar.
0: Sí, y aparte, bueno, el, el, el podcast también estará en, en foros de Z, entonces, tanto que ahí lo puedan ver como tal vez. Gente del foro está está, leyendo, está escuchando esto, de eso, estoy, de eso estoy seguro. Bueno, nosotros tres somos del foro, somos de Foros de Z. Les agradezco muchísimo por habernos escuchado. Eh, Clau, ¿algunas palabras finales?
1: Sí, bueno, como siempre, muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Gracias también a Alex por haber venido para ser parte del podcast. Y nos escuchamos la próxima.
0: Alex, gracias por acompañarme en este en este programa. Algunas
2: últimas palabras de despedida. Bueno, pues muchas gracias a ustedes. Estuvo divertido. Ya saben que siempre me encanta estar comentando con ustedes. Eh, sí, es un tiempo reducido porque como tú lo decías, nos podemos haber pasado tres horas hablando de, de feminismo y de muchas otras cosas, de películas, de música. Pero pues bueno, les agradezco muchísimo. Estuvo muy agradable y ojalá que les guste a tus a tus escuchas, ¿no? Así es. Ojalá
0: que sí. Así que bueno, eso fue todo. Y recuerden, las mejores cosas de la vida son gratis. También el cáncer, el SIDA y el coronavirus. Nos escuchamos en el próximo programa. Y si en algún momento los ofendimos, me disculpo de antemano. Bye.